0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo Das
1: größte Problem, das der Katholizismus mit Maria hat, ist, dass Maria niemals römisch-katholisch war, sondern ein einfaches jüdisches Mädchen. Der Katholizismus. Katholizismus würde Maria gerne behalten, aber ein bisschen süßlich, mit viel Gold und einem Lächeln nicht ganz von dieser Welt. Das noch größere Problem, das der Protestantismus mit Maria hat, ist, dass sie mit Maria eigentlich gar nichts anfangen können. Sie hätten gerne einen Jesus, ein bisschen wie Batman, der einfach da war, um die Welt zu retten. Keiner weiß so genau richtig, wo er herkommt. Für mich ist Maria zu einem Vorbild geworden, zu einem Modell. Und als ich die Geschichte las, ähm, habe ich Maria entdeckt. An Maria wird deutlich, wie vielleicht an keiner anderen Person in der Bibel, was Glauben bedeutet und vor allem auch, was anfangen zu glauben bedeutet, wie das gehen kann und wie jeder Mensch anfangen kann zu glauben. An Maria wird deutlich, dass das Wesen des Glaubens ist, dass wir ihn nicht machen können, sondern dass wir ihn nur empfangen können. Nicht intellektuell, nicht religiös machen, sondern immer nur empfangen. Wenn ich heute von Maria erzähle und Eva den Text in der Bibel liest, dann will ich euch herausfordern, dass ihr an diese Maria, an diese geistliche Maria in euch denkt und euch fragt, was kann ich von dieser Maria, von der wir hier sprechen, lernen für meinen Glauben? Was heißt es für mich, wenn ich anfangen will zu glauben? Was heißt, was ist von dieser Maria gesagt? Und damit auch im übertragenen Sinne von mir gesagt. Von mir, der ich auf der Suche bin nach dem, was Gott einem schenken will.
0: Gott sandte den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen mit Namen Maria. Sie war noch unberührt und war verlobt mit einem Mann namens Josef, einem Nachkommen Davids. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich zu großem ausersehen. Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte.
1: Es war nicht besonders cool, in Nazareth zu leben. Cool war es, in Jerusalem zu leben. Und die in Jerusalem haben immer über die in Nazareth gesagt, dass es ziemlich uncool ist, in Nazareth zu leben. So ein bisschen wie die Hamburger hier über Harburg denken oder über Pinneberg. Aber ich wohne in Harburg oder wir wohnen in Harburg und es ist okay, in Harburg zu wohnen. Es, es ist nicht besonders cool, aber es ist okay. Maria lebte in Nazareth und es war einfach normal, es war okay, in Nazareth zu leben. Es war normal. Und Maria, auf Hebräisch Myriam übrigens, eine junge jüdische Frau, lebte dort und sie lebte wahrscheinlich ein relativ normales Leben da in Nazareth. Es wird in der Bibel nicht gesagt, dass sie besonders heilig oder fromm war. Es wird auf der anderen Seite aber nicht gesagt, dass sie jetzt besonders vom Schicksal ähm, heimgesucht wurde, sodass sie jetzt... Gott besonders nötig hatte. Eigentlich ganz normal. Der Name Maria, Myriam, hat eine interessante Doppelbedeutung. Maria bedeutet einerseits Geliebte, auf der, andere, auf der anderen Seite bitter. Eigentlich ist auch das normal. Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Was will ich damit sagen? Jeder von uns könnte Maria sein. Wir wollen ja natürlich immer wahnsinnig besonders sein oder so, aber manchmal sind wir es nicht und es ist irgendwie okay zu sagen, ich lebe ein normales Leben. Mitten in dieses normale Leben, mitten in diesem normalen Leben begegnet dieser Maria pff, Gott durch einen Engel. Engel, eigentlich steht da ähm, Angelos Bote. Ein Engel ist einfach ein Bote, ein, Bo ein besonderer Bote, nämlich ein Bote von Gott. Und dieser Engel besuchte Maria. Und Maria erfährt, dass Gott etwas Großes mit ihr vorhat. Gott fängt an, mit Maria zu reden, in ihrem ganz normalen Leben. Und das ist schon mal mein erster Punkt für die Maria in euch. Auch in einem ganz normalen Leben kann Gott plötzlich anfangen zu reden. Der Engel sagt, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir, Gott hat etwas Großes mit dir vor. Was ist eigentlich etwas Großes? Was ist in einem normalen Leben etwas Großes? Eine Reise nach Rio de Janeiro an die Copacabana? Ein toller Job mit Karriereaussichten? Ein toller Partner? Ist das wirklich groß? Der Engel hat etwas viel Größeres für Maria im Gepäck. Der Engel sagt, der Engel eröffnet Maria die Perspektive, könnte das wahr sein, dass Gott wirklich existiert? Und könnte es wahr sein, dass dieser Gott dich liebt und dass er etwas mit dir zu tun haben will, dass er gerade dir begegnen will? Ich glaube, dass das das Größte ist, was uns Menschen hier auf dieser Erde widerfahren kann. Dass uns ein Licht aufgeht und wir eine Idee, eine Ahnung davon bekommen, dass vielleicht Gott existiert. Und viel mehr noch. Nicht, dass er irgendwo weit weg ist, sondern dass er da ist und dass er uns begegnen will, weil er uns liebt. Das ist, was der Engel Maria bringen will. Das Größte für ein Menschenleben überhaupt. Maria, Gott hat dich zu großem Ausersehen. Maria erschrak über diesen Gruß und sie war ziemlich durch den Wind. Und das ist ziemlich normal, wenn Gott anfängt mit uns zu reden oder wenn wir anfangen darüber nachzudenken, ob das, was wir bisher als erstrebenswert gedacht haben, wirklich alles ist. Dass wir, wenn Gott anfängt mit uns zu reden, verwirrt sind und nicht so richtig unterscheiden können, ist das jetzt wirklich Gott, oder bilde ich mir das alles nur ein? Es ist ziemlich normal. Maria macht in dieser Situation genau das Richtige. Sie hört weiter zu.
0: Da sagte der Engel zu ihr, hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden.
1: Gott ruft Maria auf den Weg des Glaubens. Und das ist etwas Besonderes. Er ruft Maria zu etwas Großem heraus. Und er sagt zu ihr, du hast Gnade bei Gott gefunden, hab keine Angst. Wenn Gott anfängt, zu uns Menschen zu reden, ist es nie so, dass wir Angst davor haben müssen. Gott meint es immer gut, mit dem Weg, den er mit uns geht. Er will uns beschenken. Er will uns bereichern. Er hat gnädige, liebevolle Gedanken für uns. Vielleicht merkt ihr in letzter Zeit, dass Gott angefangen hat, zu euch zu reden. Es ist kein Grund zur Angst. Am Anfang kann man alles noch nicht so richtig einordnen und es verwirrt, wie Maria. Und es ist gut, weiter zuzuhören.
0: Da sagte der Engel zu ihr, hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Ahnherrn David erheben. Und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen.
1: Natürlich ist Maria ziemlich verwirrt über das, was sie da hört. Und sie wundert sich vor allem deshalb, weil es so unwirklich klingt. Sie kann sich das alles überhaupt nicht erklären, was dieser Engel da sagt. Und sie kann auch gar nicht verstehen, warum das was mit ihr zu tun haben soll. Und manchmal sind diese Glaubensdinge wirklich schwer zu erklären. Dann ist es gut, nachzufragen. Und Maria fragt nach. Fragen sind immer gut.
0: Maria fragte den Engel, wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen.
1: Vordergründig fragt Maria danach, wie es möglich ist, ein Kind zu bekommen, wo sie doch mit ihrem Verlobten kein intimes Verhältnis hat. Wir müssen wissen, dass es damals äh, beim Zusammenkommen von Mann und Frau äh, zwei Schritte gab. Das erste war so etwas wie ein Ehevertrag. Eine Verlobung. Bei uns in Deutschland würde man sagen das Standesamt. Es wurde ein Ehevertrag gemacht. Und dann, manchmal zeitlich, sehr viel später passierte die Heimholung der Braut. Also zusammenziehen und zusammenkommen von Mann und Frau. Also gemeinsames Leben und Sex zusammenhaben. So war das damals, so erzählt es uns die Bibel. Und manchmal denke ich natürlich, dass es gar nicht so schlecht war damals. Bei uns ist es natürlich völlig gerade andersrum, man hat zuerst Sex. Irgendwann zieht man zusammen, vielleicht heiratet man oder es geht wieder auseinander. Vielleicht ist es damals gar nicht so schlecht, aber das nur am Rande. Vordergründig fragt Maria, wie kann das denn passieren, dass ich schwanger werde, wo ich doch noch nie mit einem Mann tiefer nachgedacht. Ich habe das vorhin schon gesagt. Es geht ja auch um eine geistliche Wahrheit in dieser Geschichte. Es geht nicht nur ums Kinderkriegen. Kinder sind klasse. Aber es geht in dieser Geschichte nicht nur ums Kinderkriegen. Maria ist ein Vorbild des Glaubens. Und Maria ist ein Vorbild des Glaubens, und wir müssen diese Geschichte auch geistlich verstehen. Die Frage, die Maria hat, ist nicht nur nach leiblicher, sondern auch nach geistlicher Jungfräulichkeit und nach geistlicher Empfängnis. Wie kann ich Gott erfahren? Wer jetzt ein bisschen Zweifel an meiner Auslegung da ob das nicht ein bisschen viel ist, dem will ich ähm, daran erinnern oder darauf hinweisen, dass Lukas Kapitel 1 verknüpft ist mit Johannesevangelium Kapitel 3. Da ist von einer Geschichte erzählt, bei der es auch um Geburt geht, aber nur im übertragenen Sinne. Da kommt ein Mann, ein Gelehrter namens Nikodemus zu Jesus und es beginnt ein Gespräch. Und Nico Nikodemus ist der von damals. Nico ist der Kopfmensch, der notorische Zweifler in uns. Stellt Jesus ein paar krasse Fragen über den Glauben. Und er hat im Grunde genau die gleiche Frage wie Maria, wie kann dann das alles zugehen? Wie soll das gehen? Und Jesus benutzt, um ihm, ne, Gelehrter, Nikodemus, Kopfmensch, quadratisch praktisch gut, benutzt einen Vergleich, um ihm diese Glaubensdinge zu erklären und sagt ihm, es ist wie bei einer Geburt. Nicht wie bei einer biologischen, sondern bei einer geistlichen Geburt. Und der entscheidende Vergleichspunkt oder der entscheidende Punkt bei einer Geburt ist, wir können uns nicht selber gebären. Wir werden geboren. Wir können eigentlich nichts dafür, dazu tun, auf die Welt zu kommen. Und Jesus sagt, genau das gleiche ist bei einer geistlichen Geburt. Wir können es letztlich nicht selber machen, wir können nur empfangen. Das Wunder, wenn neues Leben entsteht, ist immer ein Geschenk, ein geschenktes Wunder. Wir können es nicht selber herstellen, nicht durch Anstrengung, nicht durch religiöse Anstrengung. Ich will es mal so sagen, anders vielleicht. Manche glauben geistlich gesehen immer noch an den Klapperstorch. Die denken irgendwie, ich weiß auch nicht so richtig, manche sind gläubig, ich nicht. Irgendwann kommt so ein Klapperstorch vorbei und plötzlich kann man glauben. Wir natürlich wissen, dass es auch bei einer biologischen Geburt nicht so funktioniert, meines Wissens. Sondern es hat mit Liebe zu tun. Es hat mit sich beschenken zu tun. Und so sagt Jesus, nur wer von oben geboren wird, kann Gottes Welt des Glaubens zu sehen bekommen. Es ist Gottes Tun. Wir können uns dafür öffnen, empfangsbereit sein. Wie soll das zugehen, ist die Frage von Maria. Ich habe doch noch nie, und dann kommen diese ganzen Argumente, ich habe doch noch nie gebetet, ich verstehe das in der Bibel doch alles nicht, ich war schon ewig nicht mehr in der Kirche, ich bin noch nicht mal getauft. Noch nie, noch nie, noch nie. Ich habe doch noch nie. Wie soll das zugehen? Oder umgekehrt, ich habe doch. Und man denkt an sein gottloses Leben. Oder eine Vergangenheit, an Dinge, wo wir, ähm, die wir sehr bereuen. Es ist interessant, was der Engel zu Maria sagt, als sie diese Fragen hat.
0: Maria fragte den Engel, wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen. Er antwortete... Gottes Geist wird über dich kommen. Seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, bekommt einen Sohn, trotz ihres Alters. Sie ist bereits im sechsten Monat und es hieß doch von ihr, sie könne keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich.
1: Seine Kraft wird über dich kommen. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Für Gott ist es nicht unmöglich, dass er dir Glauben schenken kann. Auch wenn du dir das überhaupt nicht vorstellen kannst. Wenn du all die Fragen hast, die Maria hatte und die unser Freund Nico hatte. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Warum? Es ist Gottes Job, den Samen des Glaubens in unser Herz zu legen. Es ist unsere Aufgabe, diesen Samen des Glaubens zu empfangen. Das meine ich mit Weiblichkeit des Glaubens. Empfangsbereit sein für das, was Gott uns schenken will. Offen zu sein für das Große, das passieren soll. Für das, was Gott mit uns vorhat. Die Perspektive, dass da ein Gott ist, der uns liebt und etwas mit uns zu tun haben will und dass wir mit diesem Gott heute hier leben können. Und die Frage, an der alles hängt, ist, wie reagieren wir darauf? Was ist unsere Reaktion? Maria ist mir ein Vorbild darin geworden, wie sie darauf reagiert, als sie erahnt hat, was Gott mit ihr vorhat.
0: Da sagte Maria, ich gehöre dem Herrn. Ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel.
1: Glauben können hat wenig mit dem Kopf zu tun und viel mit dem Herzen. Glauben können hat etwas damit zu tun, dass wir offen sind für das, was Gott bei uns tun will. Glauben können hat etwas mit Hören zu tun, mit genau Hinhören und mit einer Entscheidung. Marias Entscheidung war, ich bin für dich da. Gott, du darfst zu mir kommen. Du darfst zu mir reden, so wie du willst. Ich gehöre dir. Das erfordert Mut. Das erfordert Vertrauen. Deshalb sagt Gott, hab keine Angst. Es ist kein Weg der Angst, sondern es ist ein Weg der Liebe und des Vertrauens. Und das Beste, was wir tun können, was ihr tun könnt, wenn ihr den Eindruck habt, Gott hat angefangen mit mir zu reden, ist das, was Maria getan hat. Die Entscheidung zu treffen, ich will diesen Weg weitergehen, ich will weiterhören. Ich will weiter das empfangen, was Gott mir schenken will. So entsteht Glauben. Glauben ist nicht immer eine leichte Sache. Ich habe nicht gesagt, dass damit das große Glück in unserem Leben einkehren wird. Wer anfängt zu glauben, merkt manchmal, dass es sogar fast eine Last ist. Aber im Grunde seines Herzens weiß er, dass es die einzige Möglichkeit ist, zu leben und zu überleben. Es ist der einzig richtige Weg. Es ist wie in der Liebe. Es ist manchmal ganz schwer schön und es ist manchmal ganz schön schwer. Eva wird ein Lied singen von der Last dessen, was manchmal die Liebe und der Glaube in unserem Leben ist und doch das Große, ähm, wo sich lohnt, dafür zu leben.